0: Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gauti Danconia. Sabe que você está na mídia, que fala de quem mais importa. Você, o indivíduo. E vamos para o nosso 22º episódio. Fala, Fraga. Animado?
1: Animado. Apesar que a gente está gravando esse episódio aqui em 7 de março de 2022. Temos aí no meio de uma guerra da invasão da Ucrânia pela Rússia e isso é um pouco triste, mas do restante estamos animados. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, é mais um motivo para a gente pôr para lascar para falar de liberdade, né? É isso aí, exatamente. Muito bom, é mais um motivo para nos pra trabalhar em cima de temas em defesa dos indivíduos. Caro Fraga, hoje vamos falar de Iron Rand. A Iron Rand que inspira, de certa forma, o nome desse episódio. E para falar dela, contamos aqui com um entrevistado que já teve num episódio recente para falar de um outro projeto, que é o Matheus Passini, né, que é responsável por uma comunidade chamada Objetivismo e que vai nos ajudar a entender quem, quem é e quem foi
2: Iron Rand. Fala Matheus, tudo certo? Tudo certo, pessoal. Obrigado pelo convite. Participando já a segunda vez, hoje falando de objetivismo, da filosofia de Ayn Rand, então estou muito contente e espero conseguir tirar algumas dúvidas, dúvidas e, e trazer e compartilhar um pouco mais do conhecimento desse, desses quatro anos, já que eu venho traduzindo e, e legendando materiais de, de Ayn Rand e, e compartilhando um pouco desse desse conhecimento filosófico que, que eu também consigo através do, do meu trabalho diário na, na parte de traduções uh, das obras de, de pensadores clássicos. Acho que vai ser bem divertido.
0: <risos> ah Com certeza, tem muito para falar dela. Ela é sempre divertida. E vem cá, só antes da gente começar a falar do tema, dá uma passada no seu trabalho, de forma geral, aí, para os ouvintes relembrarem e quem não escutou o episódio que você participou, conhecer. Bom, eu... episódio
2: 12, tá? É isso aí, eu estava vendo antes aqui na, na playlist. Ah, bom, eu, no outro episódio, então, eu falei da coleção desbravando o mundo livre, que é uma coleção de livros infantis que homenageia os principais autores clássicos, né? dentre eles uh, Bastiat, com a obra-lei, uh, depois Misses também com a ação humana, Rothbard e Rand, tema do episódio de hoje, e tantos outros. Já existem 12 edições, né? são livros para uh, crianças de 6 a 12 anos, então, através deles, uh, os pais conseguem introduzir conceitos relativos a, ao pensamento liberal, para desenvolver essa nova geração que, que está chegando. Né? Então esse é um dos projetos, o outro é o Objetivismo Brasil, que é o tema do episódio de hoje, e o terceiro é o Mestrado em Economia, ou uma UFM Mackenzie, onde que o aluno então, tem a chance de fazer um dos únicos mestrados em Economia Liberal da América Latina, então eu também trabalho com esse com esse terceiro projeto. Então minha vida é envolvida com, com essas ideias e também trabalhar com algumas outras instituições no, no, no desenvolvimento da escrita e de melhora da produção intelectual geral do, dos liberais brasileiros. Basicamente. isso. Ah, legal, é mas...
0: <risos> legal. É, não tem um trabalho árduo aí tem faz muita coisa pela liberdade. Bom, Matheus, então vamos lá, vamos começar. É, hoje a gente vai falar, de, de certa forma, da biografia da Ayn Rand e todos os temas relacionados a ela. E vamos lá, quem foi a Ayn Rand, Matheus?
2: A Ayn Rand foi uma... Ela nasceu na Rússia, Ela é hoje ela é conhecida como uma filósofa russo-americana. Russo-americana, americana por quê? Porque ela nasceu na Rússia, estudou na Rússia até os seus vinte e poucos anos, e depois, ao final da década uh, de 20, ela, ela viaja da Rússia para os Estados Unidos com, a, com o visto uh, de uh, turista, né, para visitar alguns parentes que tinham emigrado da Rússia um pouco antes, e ela nunca mais retorna à Rússia. Né? então E o que motivou ela a fazer isso, justamente... Uh, foi o fato de que ela viu que, na Rússia, uh, da transição czarista para o que depois se tornaria a União Soviética, uh, ela não poderia, de fato, exercer uh, a busca dos seus sonhos. Né? Então, esse foi um dos principais motivadores que, que levaram ela a ir para os Estados Unidos, e ela se destaca né, como profissional, como romancista e como filósofa nos Estados Unidos ali depois da, da década de 30, uh, ela vem a falecer, então, na década da, de, de 80. Que esse tema também tem o parte, ela fica doente né, no final da vida dela, e esse fato do, da doença dela gera uma outra discussão bem interessante que a gente vai falar depois. <risos> então, uh, até, uh, comentando sobre, sobre a vida dela, até a gente revisando aqui algumas perguntas também que tinham sido enviadas anteriormente. A vida dela, então, como foi? Ela, ela chega nos Estados Unidos né, com o objetivo de ser, uh, de ser uma romancista, uma roteirista famosa. Ela, quando chega, vai para a Califórnia, passa algum tempo com seus parentes, depois, finalmente, ela vai para Hollywood. Lá ela trabalha uh, como praticamente ser uma uma diarista, né, uma faxineira, e enquanto isso ela já começa a escrever as suas primeiras peças de teatro, pois em Hollywood também ela conhece um grande, ela participa uh, de um filme inicialmente, depois ela, ela passa a ser assistente de roteiros, e a partir da década de 30 ela começa a escrever os seus primeiros uh, filmes, né, no caso filmes curtos, né, e, e lança ao final da década de 30 o seu primeiro romance, que é Cântico, que a gente vai falar um pouco depois. A... Anedotas, eu estava pensando aqui alguma, alguma coisa mais engraçada da, da vida dela. Na verdade, não, não me vem muita coisa em mente, assim, porque tanto a maioria do material disponível, existem alguns documentários a respeito dela, muito interessantes ali, você consegue um pouco da, da da história, conhecer um pouco da história dela, assim, nesse período onde ela passa por pelas dificuldades e também depois com o primeiro best-seller, que é a Nascente, e depois a consolidação dessa carreira de romancista, que é a Revolta de Atras. Então tem disponível no YouTube, alguns são pagos, dá para comprar pela Amazon também, então lá você vai ter um pouco de detalhamento. Mas, principalmente, o, o que mais me chama a atenção da vida dela é justamente esse, esse foco, né? E a filosofia dela, o objetivismo, é justamente uma filosofia para viver na Terra que, que te permite alcançar os seus objetivos, né? É um método, é uma forma de encarar a realidade e a vida que te permite chegar aonde você quer chegar. Então, a... Uh... Essa é uma pequena introdução sobre ela. Nós temos, uh, depois até comentando com o Fraga e com o, o Gaut aqui também, todo... Eu vou passar uma lista também de alguns links interessantes de traduções que eu fiz e de vídeos disponíveis para que vocês possam também complementar essa, essa parte mais introdutória e para a gente poder focar em uma, algumas outras perguntas que eu acho que vocês vão achar mais interessantes.
0: O Matheus, é, de fato, é, eu acho que o que mais me surpreendeu e até, de certa forma, me fez rir com a Erin Rand é a reação dos outros às respostas que ela dava nas entrevistas, né? É porque é difícil no mundo atual e, e no mundo que ela viveu, mesmo no que ela viveu, uma pessoa ser tão direta com a realidade, tão próxima da realidade, isso surpreende e até aterroriza as pessoas. Não sei se você concorda com essa minha observação.
2: Ah, com certeza. Ela não, ela não tinha muito rodeio, não. Até essa sobre as entrevistas, é, o site Objetivismo do Brasil, nosso canal no YouTube, já conta com seis entrevistas. Nós estamos para publicar uma nova e aqui um spoiler para o podcast, que a próxima vai ser uma entrevista de 30 minutos, onde ela comenta sobre as diferenças do objetivismo e a filosofia de Nietzsche, né? Que é também é uma curiosidade de, de vários leitores. Então, um spoiler Verdade. aqui para o episódio é justamente o lançamento de uma entrevista curta de 30 minutos onde ela comenda, comenta sobre as diferenças entre a filosofia dela e o a filosofia de Nietzsche. Mas claro, as entrevistas é um é um é realmente uma experiência para praticamente degustar, como se fosse um bom vinho. Você se diverte, as respostas. Muitas pessoas, na hora de fazer as perguntas, já demonstram um viés muito forte contrário a ela, né? mesmo antes de, de ouvir a resposta. Então, você aprende bastante, especialmente a não só pelas respostas serem muito boas, mas a, pela capacidade que ela tem, e, e, e não sendo, não tendo o inglês como língua materna, mas a capacidade que ela tem de de sintetizar e de organizar os pensamentos de uma forma que é invejável, né? Não deveríamos ter esse sentimento de inveja, mas é uma inveja uh, positiva, né? No caso, de que, que inspira a sempre estar tá estudando e, e conhecendo, né? Cara, e essas
1: entrevistas que vocês traduziram no canal do YouTube do Objetivo Brasil são... Fantásticas, cara. Eu recomendo a todo mundo que, que vá lá, assista. Primeiro que é, um, é uma coisa rara, né? Você ter um, um autor de um livro escrito há tanto tempo atrás em que você tenha tanto material em vídeo é, que possa ser visto para você entender um pouquinho mais a ideia do autor, além daquelas páginas que já foram escritas. É, é uma experiência riquíssima assistir essas entrevistas, e eu recomendo demais a todos que façam uma visita lá e, e assista pelo menos a playlist de entrevistas da Range É imperdível.
2: E a ah, gente legal. tem mais quatro ou cinco já a caminho também. Outras entrevistas que... Tudo que está disponível no YouTube, e que nós temos a liberação, né, para fazer a, a legendagem, já, já tá a caminho. Então, a nossa ideia é acabar 2022 com sendo o, o canal em outro idioma, que não seja o inglês, obviamente, com o maior conteúdo uh, sobre a Ayn Rand, original, né, das entrevistas dela em língua estrangeira. Então, vai ser também vai ser uma grande conquista. Então, aproveitem e verifiquem na playlist também, que depois a gente vai dar o Vai disponibilizar o link.
0: Ah, legal. E, e assim, a, a, o vídeo ele auxilia muita gente que tem curiosidade e não tem o tempo às vezes de começar a ler, e começa a despertar mais o interesse da pessoa ir lá e depois buscar a obra daquela pessoa, né? Então, o trabalho de vocês é magnífico. É o, é, 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 digamos assim, o pontapé inicial para quem não conhece e, e depois possa ir lá ter a curiosidade de ler um livro, entender melhor o pensamento muito legal bom vou, vou continuar aqui o nosso a nossa dinâmica aqui Matheus. me diga é, quais as influências que ela 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 tem né para ter essa forma de ver a vida ver o mundo e isso dizendo pessoas fatos históricos experiências de vida que construíram ela
2: olha quantas pessoas né ela sempre disse que ela tem uma dívida de vamos dizer assim de conhecimento Aristóteles né objetivismo, em diversas das suas reflexões, ele, ele dialoga com, com o aristotelismo, claro que, que Rand tem diferenças com Aristóteles, né? por exemplo, na, uh, em alguns pontos da epistemologia, da ética, né? não, não tem como, na verdade, comparar um autor de, de dois mil anos atrás, né? que foi um gênio, e, mas que não, não viveu o tempo atual e todas as e todos os inputs, né, todos, a, a, tudo que houve de estudos e, e fatos históricos e, e, e experiência, né, acumulação de conhecimento que permitiram a Ayn Rand refinar muitas coisas que tinham sido propostas lá atrás frente, a, frente à experiência da realidade, né, de tudo que a gente sabe hoje que, por exemplo, Aristóteles não sabia. Então, eu acredito que a principal influência dela realmente foi Aristóteles. Ela mesmo diz isso. Né? Eu não vejo nenhum outro autor que, que ela tenha, vamos dizer assim, uh, pego emprestado alguma coisa. Né? Ela realmente sempre deixou claro que a principal influência foi, foi Aristóteles. Fatos históricos, então. Bom, o principal fato histórico na vida dela, na, enquanto ela vivia na Rússia, e que impactou negativamente a, a visão que ela tinha da União Soviética foi que, por duas vezes, a, a farmácia do pai dela foi expropriada, né? Então, eles se mudaram duas vezes de cidade e, das duas vezes, os negócios da família foram expropriados em prol do, entre aspas, né, do bem comum. Então, ela, ela tinha uma, um ressentimento muito grande quanto a isso, né? porque ela não entendia que simplesmente era um ataque à família dela, mas era um ataque ao indivíduo, né? ao indivíduo que produzia, ao indivíduo que, que buscava a, a realização dos seus projetos, né? da, a maximização da sua vida, a promoção da sua vida. E isso, com certeza, foi, foi algo que uh, lá atrás já, já motivou a buscar uma alternativa a, a viver no a ter que viver né na, nesse regime especialmente depois da, da revolução bolchevique né ficou claro de que ela não não ia ter como falar o que ela queria falar né uh, em meio a uma situação daquelas né, uma situação política em meio aquele regime então isso foi o um principal fato que entendo eu motivou ela também a ir embora assim que ela pôde. E, e quanto a experiências de vida nos Estados Unidos, é uma experiência riquíssima, né? tanto no cinema e em Hollywood, a, o fato dela se tornar uma romancista best-seller, que é um fato incomum até hoje nas, na história dos Estados Unidos, né até a, que é muito comentado. Hoje é um, foi feita uma pesquisa ali da, da biblioteca do Congresso americano, em que o resultado mostrou que a Revolta de Atlas seria a, obra, a segunda obra mais influente, só depois da Bíblia, na, ao longo do, da, da história americana, né? um dos romances mais importantes uh, da história do, dos Estados Unidos. Né? Então, até para puxar, agora que a gente falou um pouco sobre, sobre essa parte do romance, uma pergunta aqui, qual a característica do modo de vida contemporâneo dos Estados Unidos que pode ter reforçado essa obra literária? E aqui eu puxo muito aquela experiência de vida. Ela sempre viu nos Estados Unidos, muito antes de chegar nos Estados Unidos, ela viu os Estados Unidos como um lugar que, que tinha sido fundado sobre os valores corretos, sobre os valores de liberdade, onde que de fato era uma terra... Uh, onde você poderia realizar os seus sonhos. Né? Muitos, muitos falam né, o termo sonho americano. Ela via, ela sentia que era possível ela conquistar o sonho americano dela. Né? Ela conseguiu de fato, uh, fazer acontecer, se tornar uma, uma romancista e, e, e se desenvolver como pessoa, né? viver a melhor vida que ela poderia viver nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa é a principal característica que automaticamente tornou a Revolta de Atlas tão popular, porque o americano médio, talvez não hoje exatamente, mas o americano lá da década de 30 e 40, em meio à guerra, no, no período pós-guerra também de recuperação, ele, ele via na Revolta de Atlas uma obra que recuperava muito daqueles valores originários né, da Constituição americana. Então, por isso que eu acho que a obra se tornou tão... Uh, tão popular, fora todas as características literárias que ela tem, né? Uma história atraente, personagens que, que retratam, e é comum você, após a leitura do, do texto, se identificar com algum dos personagens, né? Então, existem vários elementos que, que justificam essa popularidade, mas eu acho que esses valores originários uh, que, que o americano médio. Uh, Via dentro do romance, eu acho que isso foi principalmente o que, o que tornou um, um best seller, né?
0: Matheus, é, você já fez o um ensejo de, de uma das obras dela, né? É, mas me diz aí, quais os principais livros dela, artigos, entrevistas, momentos, palestras?
2: Ela tem, ela tem então, vamos dizer assim, dois grupos de obras, né? as obras de ficção, que aí dentro delas tem uh, A Revolta de Atlas, A Nascente, Cântico, uh, Ideal, que é um outro romance que não foi traduzido ainda para o português, que é um romance um pouco mais curtinho. E da parte de não-ficção, ela tem um livro, uh, que na verdade os livros dela são conjuntos de ensaios, né? não, não são livros separados, são conjuntos de ensaios sobre os temas que ela escreveu ao longo do tempo, que depois foram, no caso, reorganizados como os livros específicos de cada área filosófica né, que ela explorou. Então, não existe um livro sobre metafísica, o papel da metafísica dentro do objetivismo ele é, ele é, ele é pequeno, não quer dizer que ele não é importante, mas ela não, não existe uma metafísica, a metafísica não é tão desenvolvida e tão explorada como é, por exemplo, no, no pensamento religioso, né, onde que a metafísica ocupa um papel, um papel central, né, na questão de Deus e tudo mais. Ela tem, em epistemologia, um livro que foi lançado, a tradução, a, no ano passado pela, pelo Clube Ludovico, né, e depois A Virtude do Egoísmo, que aí todo mundo conhece, a depois disso, um livro sobre política não tem, mas ela tem milhares de artigos a respeito. Um livro sobre política em breve vai sair, mas eu não posso dar um spoiler aí ainda, mas depois eu, a gente pode fazer um programa só sobre isso. E, por último, em Estética, que daí tem o, o Manifesto Romântico, que também é um livro maravilhoso. e Inclusive recomendo, esse não tem em português ainda, mas é um dos é um dos livros mais fascinantes dela, junto com A Virtude do Egoísmo. Mas não esqueçam de ler a Introdução à Epistemologia Objetivista, que foi lançada no ano passado, que é fundamental para entender os outros ramos da filosofia dela. Na verdade, toda a filosofia dela é interligada, não tem como tirar uma parte, né? Como muitas... Especialmente no mundo liberal, a gente tem um fenômeno muito curioso, que é o, que é o cherry picking, né? que é eu pegar um pedacinho de cada filosofia que eu acho interessante, né? Tudo de uma forma desorganizada, então eu, eu pego um pouquinho da religião, eu pego um pouquinho da, do conservadorismo, eu pego um pouco do objetivismo, um pouco do epicurismo, um pouco do estoicismo, e aí eu formo uma, essa massa amorfa que, que, no final das contas, não consegue ser defendida de uma maneira racional, né? Então é, é um costume muito comum entre os amigos liberais, né? mas dentro o objetivismo é um, é um sistema fechado, você tem, uma, você tem um pacote interligado, lógico e racional que você pode estudar e usar como ferramental para a sua vida, que é inclusive uma, uma das perguntas que nós vamos tratar depois ali quando a gente fala de egoísmo racional.
1: Eu queria até aproveitar o ensejo, né? na entrevista que ela deu em 1959 lá para o Mike Wallace, ele pergunta para ela o que que é o randismo, né? e aí ela ela contrapõe dizendo que ela não gosta desse nome, e aí ela reclassifica como objetivismo, e o canal Objetivismo Brasil trata disso, e resume aí para nossos ouvintes aí que não estão não acostumados com o que seja isso o que basicamente significa essa ideia?
2: Olha, o objetivismo é, é a filosofia que ela propôs, tá? Ele ele contempla as os cinco ramos da filosofia, então a metafísica, epistemologia, a ética, a política, e a estética. A, a Rand não gosta do, do termo randismo porque ela não ela não entendia que o, que o movimento que a filosofia que ela, que ela tinha criado era algum tipo de culto, né? Não, como seria cristianismo ou todas essas autoidentificações, né, com uma figura central, né? Nietzsche, nietzscheanismo ou, ou qualquer outro ou... voltairismo, enfim, qualquer um desses movimentos onde que você assume o nome, né? da pessoa que criou ela entendia que o objetivismo era uma filosofia para viver na Terra, não era uma filosofia para Rand viver na Terra, mas era uma filosofia que qualquer um poderia, uh, se estudando, poderia adotar na sua vida e que tinha sempre a, a ligação com a realidade, né? sempre como árbitro final a realidade. Nada passava por, nada era... Ela não era racionalista, então ela não entendia que que existia um mundo das ideias que, que era desconectado da realidade, ela também não era empirista, como alguns outros liberais também foram, tipo Hayek, onde que a resposta estava simplesmente em dados, né, em, em, em aplicações, vamos dizer assim, que, é, como é que eu posso formular? Que não havia, que havia, de certa forma, um desligamento da, da, das ideias da realidade, que que de certa forma eram eram ambientes que conflitavam. né? Então o objetivismo é isso, é uma filosofia para viver na Terra, sempre calcada na realidade. E claro, depois a gente vai desenvolver também um pouco sobre o que ela o que ela falou, né? porque a maioria das pessoas conhece o objetivismo através da discussão do, do egoísmo racional. Então a gente pode explorar isso com mais com mais detalhe
1: É isso é uma questão interessante, né? Porque o egoísmo geralmente ele tem uma conotação negativa, né? E ela era muito interpre mal interpretada na minha visão em relação a isso e, e quase sempre questionada, né? E, e aí tem uma explicação dela do que qual é a virtude no egoísmo? O que que você
2: diz a respeito? Bom, uh, em primeiro lugar realmente o que você comentou é verdade, né? As pessoas têm uma ideia de egoísmo uma ideia negativa do egoísmo, porque as pessoas tendem a confundir egoísmo com predação, né, e o que que é predação? É quando você explora como um parasita a, a vida alheia, né, seja a riqueza alheia, ou os valores alheios, enfim, essa sim é uma coisa negativa, né, e Rand não compartilhava a, dessa definição. Mas antes de falar do egoísmo em si, né, da, da virtude do egoísmo, que é o título do do livro dela, acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e, e definir um pouco melhor o que, que é moral, né? Porque o egoísmo racional é uma. É, uma é, é, a, é a teoria ética que ela criou, mas de onde é que vem isso, né? Da onde é que vem essa. De onde ela tirou isso, afinal, né? Então, o que, que é um código moral, na verdade? Diferentemente do que a gente vê hoje muito que que é dilema do trolley para ver se tu vai matar quatro ou cinco pessoas com o trenzinho, para ela não era... Isso não se tratava de ética. Né? Essas aplica esses exercícios práticos ali, de ver quantas, quantas pessoas tu ia assassinar com, com o trenzinho. Ela havia... O que era um código moral para ela? Era um conjunto de regras ou, ou princípios para guiar as ações de um indivíduo na sua vida. tá? Era uma coisa realmente prática, né? não, não era algum uma fer um ferramental para algum exercício abstrato que, de, de livros de filosofia de faculdade. De fato, o, hoje quando se fala em ética, em ser ético, e ser moral, muito se fala na relação que você tem com os outros. Né? Então, Como se a moral e a ética fossem só o, o, a forma como você lida com o outro. Quando, na verdade, a ética e a moral diz respeito, para o objetivismo, na relação que você tem consigo mesmo com relação à sua vida, e não com a sua relação com os outros, necessariamente. Apesar, obviamente, de você se relacionar com os outros. Mas, ah, principalmente, diz respeito ao indivíduo. E como ela chega na, na moralidade dela? Né? Ah, em primeiro lugar, então, antes de decidir, sejam quais foram os princípios pelos quais você quer viver, eu quero viver a minha vida, ah, qualquer teoria moral deve justificar a própria existência. Por que, que ela é necessária? Alguém acordou uma manhã e resolveu inventar ah, essa moralidade, essa ética, ou ela tem uma base na realidade? É, existe uma ética universalmente verdadeira, ou, ou cada um faz o que quer com a sua vida e vai dar tudo certo? como algumas pessoas vivem assim, né, inclusive. Uh, então, de acordo com o objetivismo, a moralidade é objetiva, ela é derivada da nossa própria natureza humana. Então, Rand sempre busca, na sua reflexão sobre ética, discutir, uh, basear essa ética na nossa vida, né? E, e por que na vida? Porque a vida é o padrão de valor. Uh, uma pessoa morta não busca valores, né? Não tem por que ela buscar valores. Uma pessoa que não existe não busca valores. Então, voltando à questão da vida, a vida é um processo contínuo de ação focado em objetivos. Muitas pessoas acabam vivendo a sua vida como uh, isso gera muita frustração, com certeza vocês conhecem alguém que faz isso, que que Aquela pessoa, por exemplo, que coloca um objetivo aleatório para sua vida e chegando naquele objetivo ela se vê frustrada, porque aquele, na verdade, não era o objetivo verdadeiro dela. Então, o que que o objetivismo busca? Que você, através da introspecção, através desse do, do, da sua razão, do uso da sua razão, você, de fato, consiga entender que a busca de valores ela é um processo contínuo da ação, ela não tem um... Ela não é sequencial, mas ela é, como se pode chamar ele, coidal. É um processo de ida e volta. Então, daqui a pouco você está num objetivo à frente, você volta para um objetivo que daqui a pouco não era o principal naquele momento. Então, é uma, como se fosse uma, um processo de retroalimentação. Né? Então, algumas coisas. então A definição de código moral, de código moral, que é esse conjunto de regras, para o objetivismo, a vida é o padrão de valor, porque uh, um, um, um objeto inanimado não busca valores, né? Ou, quando alguém está morto, também não busca valores nenhum. Então, esse é, é importante notar que o objetivismo nacional, uh, racional, moral é, ele busca justamente a, a busca de, de valores. Diferentemente dos animais, cujos valores são automáticos, né? eles vivem, por exemplo, um gato. Eu tenho uma gata aqui em casa, ela ela, tem, ela sabe que ela precisa comer, ela precisa beber água e ela vai brincar e ela tem como principal ferramenta os seus instintos. Né? Já o que diferencia nós dos gatos ou dos cães, por exemplo, é a nossa razão. Porque nós não temos garras. Imagine se nós fôssemos viver no meio da selva, nós não teríamos garras, nem dentes, nem Uh, todo esse ferramental instintivo para sobreviver tanto que uma criança, um bebê, não vive no mato já o filhote de um cachorro sim, de um gato também eles têm ferramental diferente do ser humano então esse é um ponto importante nós temos que saber usar a nossa razão, que é a nossa principal ferramenta uh, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta até aqui, tem mais algumas coisas que eu quero comentar, mas para não ficar cansativo
0: não, eu acho que só é, a gente falando do pensamento dela, mas o que isso reflete nas pessoas? As pessoas reagem com espanto, né? E isso ainda é, é um tabu defender esse tipo de, de assunto ainda hoje, né? E o que, como se analisa esse comportamento humano, essa, essa, esse espanto?
2: É que hoje, na verdade, a maioria das pessoas, ela... o Rand sempre dizia que as pessoas, mesmo sem saber, elas adotam uma filosofia. Hoje, quando você fala de filosofia para o cidadão médio, ele tende a, a responder com alguma ironia, né? Ah, sim, que bobagem que está falando, né? Isso aí é coisa para filósofo, não tem nada a ver com a minha vida. E, infelizmente, essa, essa postura é a porta de entrada para a irracionalidade, né? Porque daí você adota uma filosofia de uma outra pessoa sem saber e você vai seguindo a sua vida desse jeito atabalhoado, né? Tropicando, aceitando qualquer coisa que que os outros que os outros te dizem, né? Aqui a sociedade brasileira é muito influenciada, por exemplo, pela religião, pelo altruísmo, que que Rand critica muito. Então as pessoas na verdade entendem que, por exemplo, se você se você é cristão, há muito aquela, inclusive tem uma parábola na Bíblia que fala sobre os talentos, né? Que você tem que ah, você tem que desenvolver seus talentos. Só que os talentos, para a visão de muitas pessoas, são dons. É como um presentes que alguém te dá. Se você acredita, né? como Deus te dá o um talento de ser um bom engenheiro. E que ao longo da sua vida você até estuda e tal, mas aquela coisa não parece ser sua. Parece realmente um presente. que Tu ganhou, tu gostou, tu até viveu, trabalhou como engenheiro ali, morreu. Mas aquela coisa não não fazia parte de ti, parece que não surgiu de ti aquilo, parece que foi algo que tu pegou emprestado, e Rand é totalmente contra isso, ninguém te dar ninguém te dá dons ou talentos né isso é desenvolvido a sua vida é uma busca constante de valores dentre eles um trabalho produtivo, e tudo isso através da sua razão, e se você uh, separar esse, esse propósito produtivo, por exemplo da sua vida como um todo, uh, você fica como... como perder uma perna, né? Aquele pedaço de ti é como se fosse separado de, de quem é, por exemplo, o Mateus, o Gaute. E isso ela via com muita tristeza, porque tu acaba separando, né? E é muito comum hoje existir esses tipos de dualidades, né? Por exemplo, vida pessoal e vida profissional. Uh, mundo, mundo terreno e o paraíso e todas essas dicotomias elas acabam fatiando o ser humano em diversas partes que não conseguem mais ser unidas tem pessoas que vivem a, as suas vidas inteiras sentindo sentindo como se fossem essa essa falta essa incompletude quando na verdade o que justifica esse sentimento é justamente uma filosofia deficiente né incorreta que não se baseia na realidade não sei se se vocês já passaram por isso ou nas conversas com as pessoas vocês já perceberam esse tipo de coisa. Uh... Sim, isso é percebível no
0: comportamento da, das pessoas. Sim.
2: Eu, esse eu até vazio. Vou ter... essa... Pode... eu, eu até vou dar um exemplo para vocês. No outro dia tem uma série que até passou no Brasil que é, se chama Undercover Boss, né? que seria o chefe oculto, se eu não me engano, que passou no Fantástico. E, e no início, então, aparece o CEO né, da empresa, que depois ele vai, vai se disfarçar, e muitos deles dizem assim que, uh, que eles acabaram, uh, que eles tinham uma vida muito boa, que, no sentido, eles eram ótimos profissionais, que eles se dedicaram muito à empresa, e que depois uh, na, o casamento não deu certo, eles tiveram filhos, mas daqui a pouco não... não não conseguiram aproveitar esse processo e tudo mais. E, e a questão não é, e aí muita gente vai olhar para aquilo e vai dizer assim, tu viu, né? Que é só ir atrás de dinheiro, que é só trabalhar, e daí tu deixa, o, tu deixa a tua família de lado, ou, ou essa ou tuas amizades de lado, né? E a avaliação correta é a seguinte: né? por exemplo, avaliando uma pessoa. Você tem que ter claro quais são os seus objetivos. Né? Uh, infelizmente, Rand é um exemplo disso, ela não teve filhos. Né? E nem por isso ela foi uma pessoa infeliz. Ela entendeu que, dentro do, do, do ritmo de vida dela, dos objetivos que ela tinha, não se encaixava. Ela não teria tempo para criar, para ser uma boa mãe, dentro do que, do que ela considerava ser a reflexão de, de uma boa maternidade. E, e muitas vezes as pessoas, nesse processo, elas, elas se culpam no sentido de que elas tinham que ter sido melhores em casa. eu não sei se elas teriam que ter sido melhores em casa. Eu não sei nem se elas poderiam ser bons pais. Entende? Essas, essas mini-culpas que você vai assumindo ao longo da sua vida, é, muitas vezes elas não são, não são corretas, né? É, você acaba pegando coisas, né? E, e assumindo situações que não, responsabilidades que não são suas. Então, cabe sempre a gente pensar de que o Mateus, o Gaute, e qualquer outra pessoa que esteja ouvindo o podcast, é um indivíduo. Nós não somos fatias, nós não somos robôs que tem vários módulos acoplados na, na nossa mente, mas nós somos seres integrais. E hoje a filosofia ou, ou as religiões não pregam isso elas justamente pregam essas divisões abstratas né, que muitas vezes acabam trazendo diversos problemas para nossa vida, inclusive problemas psicológicos. Né? A Covid mostrou justamente o crescimento de casos de depressão, né? e isso não é por acaso, isso é justamente porque as pessoas já vinham com problemas e esse isolamento só maximizou essas contradições que elas já vinham enfrentando nas suas vidas. Então, Rand sempre pede que a gente consiga aplicar esse egoísmo racional para que a gente consiga organizar a nossa vida, para que a gente consiga viver na Terra, com todas as dificuldades que, que existem para a gente viver na Terra, né? porque não é fácil, mas ela sempre traz essa essa perspectiva de que nós temos a ferramenta para viver na Terra. A gente só precisa usar ela de forma correta. Tem um comentário na entrevista que ela dá para o Mike Wallace,
1: que ele faz um questionamento em relação ao marido dela, né? ele fala assim, se ela sustentaria o marido dela se fosse necessário e tudo mais. E ela diz que sim. E ele fala, pô, mas isso não é contrário ao que você prega como egoísmo? E aí o que ela diz é justamente no ponto, eu amo, por isso de forma egoísta eu quero o bem dele, porque isso me faz feliz. Eu acho que é um conceito bem interessante o jeito que ela coloca também. Às vezes você pode até fazer o bem para o outro, mas no caso dela, ela estava alegando que aquilo ali estava fazendo bem para ela mesmo. Acho que é um, uma questão interessante do, do ponto que ela, da forma
0: como ela coloca. Eu posso até complementar aqui, só aproveitando, que ela só relata a natureza humana, que no final das contas o que não é percebido é que tudo é decidido e a, e a ação de forma do individual. Por mais que a pessoa negue, sim, o aspecto é egoísta em qualquer decisão que ele toma.
2: Não, com certeza. E, e isso se justifica por quê? Ah, Porque o marido dela é um valor para ela. Né? Até teve um outro... Tem um outro caso que até gera alguma anedota, né? que é a questão da caridade e nos últimos tempos teve um eu não me lembro quem foi Tem até, até no documentário no YouTube que eles fizeram experimento né com pessoas e, e davam 100 mil dólares para elas Era uma pessoa aleatória ali na rua e em, em um mês e isso se vê com muitos ganhadores da loteria por exemplo e essas pessoas em um mês elas perdiam tudo né, fortunas e fortunas de, uh, uh, de dinheiro e, e por que que isso, no mais, das, no, mais, no mais das vezes, acontece? Porque aquele valor, aquele dinheiro, ele, ele não foi parte da tua construção de valor. Então, de verdade, ele não é teu. Por mais que ele esteja na tua mão, ele não é teu. Ele não é um valor que você construiu. Por isso que você perde. que você não consegue atrelar aquele valor às tuas próprias conquistas, aos teus próprios projetos de uma forma racional, construtiva, né? Então você acaba desperdiçando, porque na verdade ele não é seu, né? Isso tá na tua mão mas ele não é seu foi uma coisa dada para ti e, e uma coisa que quando se fala de caridade muitas pessoas já, já me mandaram mensagem também no objetivismo, né? Brasil e eles perguntam se o seu objetivista pode fazer caridade com certeza se você sente que fazer caridade é um valor para você não tem problema nenhum. Um exemplo. Uh, toda, existem várias ONGs né, que trabalham com, com atividades, por exemplo, que cuidam dos animais, que assistiam pessoas com câncer e tudo mais. Eu não quero viver num mundo que as pessoas tenham câncer. Vocês querem? Eu não. Eu não quero. Eu não quero ter que passar por isso. Pode ser que eu venha passar mas eu não quero isso. Se eu puder, se eu for uma pessoa que, que tem o capital, que tem dinheiro, eu vou, eu vou investir provavelmente parte do meu dinheiro justamente para que, uh, vamos dizer que se, se eu passei ou se algum parente passou, ou se algum conhecido passou, que a, uma, a próxima pessoa não passe, porque eu não quero viver nesse mundo. Então, se eu posso fazer algum, se eu posso ter isso como um valor para minha vida, para tornar a vida melhor para mim e para os outros, não tem problema nenhum, eu vou fazer isso. Né? Então, esse tipo de caridade é totalmente egoísta, porque ele é um valor para mim, ninguém me obrigou a fazer caridade. Eu quero ver a cura por uma doença que eu acredito que justamente faz o quê? Tira a capacidade da pessoa de viver sua vida, não só a minha vida, mas de qualquer outra pessoa que venha passar por isso. Então eu como objetivista, eu gostaria de viver no mundo com muito mais objetivistas e com muito mais pessoas saudáveis buscando os seus objetivos. Então eu quero viver esse mundo. E por que que eu quero viver nesse mundo? Porque eu entendo que é, nós temos a capacidade para alcançar a felicidade. Seja quem for, desde o Gary até o Bill Gates. Então a, o objetivista, quer, ele, ele parte de uma premissa de um universo benevolente. O universo, ao contrário de, do que está na moda hoje, de pregar sofrimento, por exemplo, Jordan Peterson, que é muito seguido aqui no Brasil também, uh, o sofrimento não é a base uh, da, do teu desenvolvimento, da tua vida. Ele é um, ele é um obstáculo que tu supera para alcançar os teus objetivos. Então é uma coisa que existe, existe o sofrimento, mas ele não é a base, ele não é algo que te molda. Jamais. O que te molda são os teus valores apesar de eu ver uh, obstáculos no caminho. Então, quando você adota essas coisas como sofrimento como base da sua reflexão moral e da sua reflexão de vida, provavelmente não vão acontecer coisas muito boas na sua vida ao longo do caminho. E se, quando acontecerem as coisas ruins, você não vai saber lidar, porque de fato você não vai estar tá acreditando na sua própria capacidade de enfrentar essas coisas. Então, essa é uma lição importante que que a gente tem que tem que saber aprender também.
0: O, o Matheus, vou dar uma, uma guinada aqui e te perguntar sobre as, as obras, algumas obras, similaridade de uma obra com uma obra da Ian Rand, que é o Cântico. Né? Tá. Em o Cântico, a, a, a Rand relata uma distopia, né? uma distopia futura semelhante a alguns outros livros conhecidos. Aí que, que é, agora, principalmente nesse período da, da quem está vivendo de guerra. Né, do período da crise sanitária Foram muito lidos Que é o 1984, de George Orwell E o admirável Mundo Novo, de é, Você, Ela conhecia esses autores? Você tem informação sobre isso? E você cita em algum momento Ela cita em algum momento Tem influência deles? Tem alguma relação com eles?
2: Olha, na verdade... Que eu saiba, ela não, ela não teve contato com esses autores, né? O, o Admirável Mundo Novo foi publicado um pouco antes de Cântico e 1984 foi depois. Então eles eles se encaixam dentro de uma de um gênero, né? Que é a distopia, mas que eu saiba, ela não teve nenhum contato uh, com esses autores, né? Talvez na, na... tem um livro chamado Iron Rand Marginália, onde constam as anotações que ela fazia na leitura dos livros. Por exemplo, Ação Humana tem, Caminho da Servidão. Então essa, essa é uma curiosidade interessante para quem quiser. Pode adquirir na Amazon, não tem tradução em, tradução em português, mas é um livro bem interessante. Traz os comentários privados dela sobre as notas de rodapé que ela fazia. Sobre essas obras, uh, quanto, a, quanto aos romances em si, a gente pode a gente pode trazer algumas semelhanças e, e diferenças entre as obras que eu acho que é interessante para o leitor, para quem já leu, acho que vai entender bem essas, essas comparações. Então, quando se fala de admirável mundo novo, por exemplo, nós falamos de uma sociedade totalitária de alta autotecnologia. Ela é, totalmente, é, uma, é uma sociedade totalmente centralizada. Os humanos são produtos de uma linha de produção. Essa, esse paralelo que, é, que Huxley faz remete muito à ideia da, da linha de produção capitalista. Né? E, e, no caso, o, o ser humano nessa, nessa obra ele é praticamente ele é geneticamente modificado para exercer uma determinada uma determinada tarefa e, e supostamente nessa sociedade você tem uma estabilidade né? não, não existem muitos uh, muitas pessoas que que se revoltam de modo geral é uma sociedade estável né? esse é um valor que, que depois a, na comparação com o cântico fica um pouco estranha e, e aí, dentro dessa, dessa sociedade que todo mundo é geneticamente modificado está atribuído a uma, a uma tarefa especial, alguns indivíduos, por algum motivo, se rebelam. Mas, ao longo da obra, não dá para entender muito bem por que exatamente esses indivíduos se rebelaram. Para mim, pelo menos, não ficou muito claro uh, de onde é que veio esse motivo de, uh, de, de rebeldia, porque, justamente, é ou ser geneticamente modificado, você esperaria que aquelas pessoas não tivessem acesso a livre-arbítrio, né? Que elas já fossem, de fato, programadas como robôs, como é o que a obra uh, busca tra traduzir. Mas, enfim, existem essas pessoas que, por algum acaso, elas se rebelam. Uh... Então, paralelos com o Cântico, né? Que é a obra, que é um dos, um, dos menores romances de, de Ayn Rand. Então, as semelhanças. Todo mundo pertence a todos. Então, não, a ideia de individualismo ela é combatida. A, a ideia de preferência pessoal é combatida. Nenhum indivíduo, e nenhuma das obras, ele, com exceção dos heróis, por exemplo, de Cântico, ele tem a noção de individualismo. Ele também percorre e acaba... Claro, na questão de, de, de Admino o Mundo Novo, eles já são programados para ser assim. Em Cântico, eles não sabem. Houve uma grande crise... Há uma grande crise que praticamente fez com que a humanidade voltasse à Idade da Pedra, isso em cântico, né? a Idade Média. Então essas pessoas elas não elas não têm muita noção de, de individualismo e não tem tecnologia e está tudo dentro do controle de, uh, desse, desse poder centralizado. Então isso é uma coisa, uh, são características comuns das duas novas Sociedades coletivistas, uh, não, não existe a identificação de indivíduo, e outra coisa interessante é que se condena muito a questão de você ficar sozinho, de você pensar. Então, sempre que você, por exemplo, em Cântico, quando igualdade ele, ele vai se esconder no, na, naquele local onde que ele descobriu, é, isso gera estranheza. Né? As pessoas começam a procurar ele porque ele, ele está pensando, né? ele está se isolando para introspectar e para buscar a questionar que estava acontecendo. Então, são três características bem interessantes. Sobre as diferenças, então, eu não sei se sobre as semelhanças vocês têm alguma coisa a colocar. Como eu comentei, faz tempo que eu li Admirável Mundo Novo, então posso estar tá cometendo alguma injustiça sem saber. Mas eu entendo que eu consegui resumir ok a, a história ali, pelo menos a parte mais grossa da história.
1: Eu acho que foi... Sim, é. Foi, foi, foi ótima a resposta.
2: E assim, tu não está querendo misturar 1974 agora, né? Então... Não, não. Daí eu já, depois a gente vai, vai dar uma olhada nessa, nessa outra obra. Daí, ah, então quais são as diferenças, né? Depois dessas semelhanças. Ah, para Kant, para Rand, o coletivismo é muito mais maligno e destrutivo do que no mundo de Admirável Mundo Novo. Se vocês perceberem, o que o Huxley diz que é que essa sociedade ela desumaniza as pessoas, o que é verdade. Rand também entende que, que essa sociedade coletivista, que é comum nas duas obras, uh, uh, desumaniza, as desumaniza as pessoas, mas para Rand, de fato, destrói as pessoas, né? porque o fato de você não ter livre-arbítrio e não usar a sua razão e não poder ah, descubri, descobrir o seu propósito é como se você matasse o homem. E, em, quando você fala de, de admirável mundo novo, não existe necessariamente essa, essa discussão. E, e outro ponto, a principal diferença, é que se você for ver a questão da tecnologia, em admirável mundo novo, a tecnologia e o coletivismo andam de mãos dadas. Eu tenho uma sociedade que é altamente tecnológica e é controlada pelo Estado. Em nenhum momento essa tecnologia tem um, tem uma conotação positiva. Ela é negativa. A tecnologia, quando tu lê o livro, diz assim, eu não quero viver nesse mundo que tem tecnologia que clona todo mundo e que não tem nível arbítrio. Não quero, não quero viver nesse mundo. né? E já em Cântico... A, a tecnologia foi, foi perdida, justamente o coletivismo gera a perda da tecnologia, a volta ao barbarismo. E que a tecnologia, no final da obra, é o que a redescoberta da tecnologia é o que possibilita a, a vida humana, a que igualdade possa criar um mundo novo. Então, a, a, a visão, no final das contas, é que a tecnologia ela só pode se dar a nível individual através da razão humana. Ela não é uma coisa que simplesmente acontece, eu entendo que seja uma distopia, mas a versão de Admirável Mundo Novo dá um caráter muito negativo à tecnologia. Isso é uma diferença fundamental com o Cântico que eu gostaria de destacar. Então, acho que essas são as principais semelhanças e diferenças aqui, rapidinho falando, né, para a gente não se estender muito. E Agora, passando para uma outra comparação, que é de Cântico com, com 1984, há ah, semelhanças, então. Ambos tratam de um estado, do estado totalitário. Claro que 1984 trata de um Estado totalitário não num futuro distante. Né? É, é, é alguns anos, como se fossem um, alguns anos à frente da, da época... Uh, do que o autor está escrevendo de 1984 então não não tem esse caráter futurístico assim tem elementos futurísticos né que inclusive deram origem a, a programas que muitas pessoas gostam de assistir hoje mas né a referência ao grande irmão e tudo mais mas Bebe. é exatamente então <risos> uh, é, é bem interessante isso né e essa visão que e, e, de fato, a popularização de programas como esse justamente mostram que que algumas pessoas gostam dessa, dessa ideia, né? De, dessa vigilância, dessa, de buscar a, estar sendo... que não se importam né? com essa vigilância e, e nem necessariamente com a sua liberdade de ação, com a sua privacidade, né? Que o Rand falava muito, né? que o que distinguia uma, uma sociedade avançada era justamente a, a sua preocupação com a privacidade. E no BBB não, não existe essa privacidade, né não existe essa, essa preocupação. Ah, outra coisa que, que é mostrado nas duas obras e que é bem interessante é que a escravidão da humanidade é acompanhada pela degradação da linguagem. E isso se vê nos dois livros, né? E a gente vê na realidade isso hoje, né? Que a perversão Verdade. da linguagem é... Os conceitos não têm mais significados objetivos. Eu, daqui a pouco, eu não vou conseguir mais falar contigo, né? Um exemplo, porque eu, eu não vou conseguir me expressar objetivamente sobre alguma coisa, porque aquilo vai estar num, num mar tão grande de termos e de subjetivismo que eu que até o próprio diálogo vai ser impossível entre a maioria das pessoas, por incrível que pareça, né? Sim, você é perguntando então, o
1: significado das palavras, exatamente, é, reduzindo o,
2: o sexo
1: o masculino e feminino e... para uma coisa só, você dificulta a expressão de qualquer ideia.
2: Claro, exatamente. A gente tem que lutar pela... Isso no mundo liberal também é uma discussão muito complexa. A questão da objetividade dos conceitos. né Os conceitos eles têm que remeter à realidade. Se eu não conseguir mais... Em mas entender a realidade através dos meus conceitos, eles não me servem para nada. Hoje a gente vê essa discussão, por exemplo, também, saindo um pouco aqui do, do romance, mas quando se fala de política monetária, de, de, uh, do, que é o, do que é a moeda, né? qual é a função da moeda, hoje está se perdendo muito isso, por exemplo, com a MMT e tantas outras teorias, Onde que você simplesmente, uh, arbitrariamente, você desvincula a, a moeda da, do seu papel na realidade, das suas funções na realidade. E aí se perde a teoria monetária, não presta pra mais, mais para nada, né? Porque se eu não posso usar uma teoria monetária para entender o que está acontecendo na realidade, ela não serve para nada. Nem o dinheiro serve para nada, porque ele também com o tempo vai perder o seu papel. E aqui eu não falo só do papel moeda, né? Então, é um exemplo bem interessante quanto que essa questão da, 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 da degradação da linguagem ela afeta todas as esferas da nossa vida. Né? Não só a nossa conversa, mas a economia, a política, a ética. É bem interessante mesmo. Uh, e e para fechar, então, esse tema, quanto às diferenças, e uma coisa que eu falei antes, em 1984, a, a visão do autor é uma visão pessimista do mundo, né? Já a visão de Cântico mostra que, que no final das contas o bem vai superar o mal, né? Quando... Eu não quero dar spoiler, mas quando a igualdade finalmente chega no determinado local onde ele redescobre determinada coisa... <risos> ah. a, ele ele de, de fato mostra que, que esse mundo que esse mundo ele pode ser recuperado. Que que tudo que foi perdido pode ser recuperado, porque ele tem a ferramenta para isso. Ele tem a autoestima para isso, ele tem a ele também ama, né? E ele então ele tem esse conjunto de valores que permitem que ele viva no mundo e que ele vença no final, que o bem personificado na figura do igualdade vença. Já em 1984 o que a gente vê no final do livro? Também não quero dar spoiler, mas no final das contas a conclusão é que o mal sempre vai prevalecer. Não importa não importa o amor, não importa a, a, o conflito, né? A resistência que você que no caso o Winston, né? O principal a personagem tenta, né, impor, né, tenta revelar a verdade dentro das suas atitudes, né, mas no final das contas o que que a gente vê que o próprio Winston ele ele não aguenta o tranco, vamos dizer assim, e ele no final das contas, né, acaba sendo acaba sendo a, a exibição final de que de que o mal vai vai prevalecer, não importa o que, é, que Eu a gente não digo faz.
1: sempre, mas talvez ali ele mostra que deixou é, talvez o, os poderosos irem longe demais, e que aí já não tinha mais jeito, talvez... É, eu, é, que, mas, mas que talvez exista que... um
2: ponto sem volta, talvez ele quis mostrar isso, não sei. É, eu, da, pelo menos talvez, pelo que eu me lembro, eu já faz alguns anos, como eu comentei, mas em nenhum momento, nenhum momento da primeira vez que eu li, eu achei que ia acabar bem eu não tive nenhum motivo para achar que o herói ia prevalecer no final do livro. É interessante quando você lê, porque ele vai ficando cada vez mais deprimente, né? O livro. É porque fato. tu não vê, ele, ele não... Ele acha que ele está tá progredindo nesse objetivo, mas ele está cada vez mais se entregando, entregando, né? Renunciando. É, tem,
1: tem um momento quando ele começa aquele namoro com a Júlia, né? Se não me engano, que é o nome da outra personagem, que tem, tem um momento que dá um, um breve momento de esperança de que ele vai conseguir se sair bem daquilo. Mas depois... Aí vai dar como é. dar spoiler, né? É,
2: <risos> mas eu realmente, mas eu digo assim, o, uma coisa que é importante a gente destacar das duas obras até é que uh, Rand não acredita que que igualdade vai prevalecer porque ela quer que ele prevaleça, porque ele é o herói. Né? Não esse não é o, esse não é o ponto uh, que, que, que garante ou que pelo menos dá a esperança de que ele vai ser exitoso no final das contas, mas sim de que ele é um, ele é um indivíduo e ele tem as ferramentas para ser exitoso na vida. que eu acho uma coisa que a gente puxa do egoísmo racional é justamente isso que nós temos as ferramentas necessárias, para conquistar os nossos objetivos e de que o mundo onde a gente vive, de fato, é ele traz as possibilidades para que a gente consiga isso. E já nas outras duas obras, não. Primeiro, nós estamos num mundo que todo mundo é como se fosse um um parafuso de uma engrenagem, que é no caso de... aí, por algum motivo, duas, três pessoas se revoltam, que a gente não entende porquê, de fato, o que que aconteceu e depois no final das contas não não adianta e na e na outra obra nós temos alguns alguns flashes como você comentou de esperança mas essa esperança é baseado em, em sentimentos é, é num sentimento por alguma pessoa que com certeza serve de motivação né no caso do amor romântico que o Rand sempre fala mas que mas que é só isso entende não eu não tenho ferramentas para me mostrar que, que aquele indivíduo ali, por algum motivo, ele vai, vai prosperar ao final. Ele não tem o um ferramental para isso. Sim. Claro, isso analisando de fora, né? A gente extrapola a né, análise, que talvez não era nem o objetivo do, do próprio autor. Mas o próprio George, se for analisar o, o Orwell fora da, desse romance, inclusive um texto que eu traduzi sobre ele, sobre linguagem. É muito interessante. É muito interessante. Ele era também jornalista. E, e ele diz que, sim, a linguagem está sendo pervertida, né? que a gente precisa ter essa clareza de conceitos. Mas ele, lá no fundo, pensa assim, tá, eu vou escrever isso aqui, mas, olha, não sei se vai dar certo. hein? Eu estou escrevendo por, por descargo de consciência. Mas ele não acredita muito eh, na... na na força do individualismo, né? E eu acho que se extrapolando isso para uma reflexão liberal, eu acho que tem vários autores liberais que tão pouco acreditam no individualismo, né? De verdade mesmo. Ah, se você for pegar, por exemplo, ah, a gente até eu participei de um evento na Guatemala no mês passado e eu tava tinha pessoas de várias várias vertentes liberais, né? Participando da discussão. E aí a gente entrou no tema de Hayek, né? E, e eu tive contato no passado com um dos biógrafos dele. E ele, e ele disse assim que Hayek... Como Hayek via a razão, por exemplo, humana... A razão humana para ele era só instrumental. O que quer dizer isso? Era, ela servia aqui para você saber fazer compra para tu saber se tu investe em Petro ou em outra coisa, mas não muito mais do que isso aí, não vai depender dela porque, no final das contas, tu vai se ferrar, né? E, e tem uma... O liberal médio, ele tem uma desconfiança muito grande da razão. Isso por diversos aspectos, por a questão da religião e tudo mais. E eu acho que isso é, é um grande problema pra gente e e nos permite uma, fazer uma ponte com o que nós estávamos falando antes da guerra, né? Que hoje todo mundo diz assim, não, o Putin é, o Putin é mal, e, e ele está invadindo a Ucrânia, isso é, é agressão, o que está certo, né? Mas a pergunta principal é, por que, que você quer livre? Por que, que você quer ser livre? Outro dia eu perguntei, até o legendei uma uma palestra, que, uma entrevista que o Fernando Urich fez né, com a Maria Chapria, que é uma, uma estudante ucraniana que vive na Inglaterra, e, e eu ficava me perguntando, mas afinal, ela falou, falou da história que a Ucrânia sempre brigou, né, que os ucranianos sempre brigaram com os russos, que tinha mais de 800 anos a, a Kiev, e que agora eles iam defender a sua pátria. Sim, eu entendo isso. Parece lógico, né? Eu também, provavelmente, defenderia o Brasil se ele fosse atacado. Mas, mas cadê os teus motivos egoístas? Cadê os teus motivos individuais para tá estar nessa jornada? Porque, em última instância, o, o que vai significar a resistência de um povo é justamente esse conjunto de valores que tem início no, no, no indivíduo, né? Não é, claro, eu posso compartilhar uma cultura, né? por exemplo, a cultura brasileira, a cultura ucraniana, mas em última instância o que vai me fazer lutar mesmo até o fim é o valor que eu dou para a minha vida. E, e aquilo não aqui, outros... o que você defende
1: da a sua casa, a sua família, claro. né, o que você quer para os seus filhos.
2: Mas é, isso ninguém é
1: isso que fala. Seja a motivação do indivíduo ali de
2: de entrar numa guerra desse eu, tipo. Eu, eu comento, eu, eu peço para vocês agora uma pergunta para os entrevistadores. Vocês viram <risos> essa reflexão nas mídias sociais do, da maioria dos liberais brasileiros? Eu não vi. Não, não, não,
1: não e, tem é E é importantíssima. E é, talvez, num momento desse, é que ela tem que ser feita mesmo, né? Exato. Porque,
2: realmente, e, eu... eu para mim, sinceramente, tá, eu sou ucraniano, eu sempre vi, eu sei que tem todo o problema de me mudar, né, é complicado trocar de casa e tal, eu vou trocar de língua, falar outra língua, assim, é bem complicado, não é fácil. Mas se esses são só os teus valores em última instância, será que vale a pena ficar lá brigando? Exato. Eu não sei se vale a pena, sinceramente. É,
1: eu acho tá que não vale. é isso, que as pessoas que ficaram lá, de fato... É, não aqueles que são obrigados a ficar né se o cara Sim. é Sim. no Brasil Sim. existe pena de morte a pena de morte no Brasil o único caso se eu não me engano é quando o cara des, é, deserda do exército em período de guerra ou coisa e tal você pode matar o cara então vamos tirar esse cara que tá lá por conta de uma ameaça aquele que realmente decide ficar lá para defender aquilo que ele que ele acredita que ele deseja
2: é, é uma reflexão bem profunda do, do que motiva aquela pessoa a fazer isso. Né? É que uma coisa que até a gente não... Né, quando você fala de valores, a, a grande dificuldade da gente, às vezes, é, é é pensar em termos abstratos. né? E e Rand sempre defendia que você tem que saber pensar em termos abstratos, mas sempre remetendo à realidade, aos concretos. né? Então, por exemplo, eu vou pensar sobre guerra sobre a minha vida, mas eu sei que eu vou ter que, se eu quiser proteger meus valores, eu eu vou ter que daqui a pouco lutar na guerra, no concreto, né, na, no campo de batalha. E e como as pessoas têm dificuldade em pensar em termos abstratos, né? Sim. É, é... é profundo. É. Eu, não, eu, eu... por exemplo, Putin. né eu teve, eu teve um, ontem sexta-feira teve um amigo libertário libertário, tá? Um amigo libertário. Que ele me disse assim, ah, esse negócio de libertarianismo também, eu tava louco para ver alguém que fosse lá e, e matasse aquele Putin, né? Para terminar com essa guerra aí. Isso que ele me falou, um libertário, tá? Eu entendo, mas... Eu achei estranho, mas ele falou que... Ah, esse negócio de libertarianismo também, eu queria que fosse alguém lá da, da, da SWAT, lá, enfim, do exército americano, forçado e matasse o Putin. Aí quando tu fala isso... Tu pensa assim. Não, o problema da Rússia é o Putin. Então, o que eu vou fazer? É matar o Putin. Eu vou resolver. Meu problema já está resolvido. Eu matei o, o Putin. Só que o Putin, ele não. O Putin ele é só um produto de uma filosofia materialista que vende desde a da década de 20 na Rússia, da União Soviética. Então, o Putin ele só é a concretização. É como se fosse um tentáculo, né? De um povo. Ele é um tentáculo. Mas o, o cérebro desse monstro, tu, se tu matar o Putin, tu não vai resolver. Sim. Então, talvez é, você adie o, o problema. Isso, tudo bem. É, porque... Porque... Não, é, não é
1: uma visão ética, obviamente, é uma visão utilitarista. É. Que você pode não, ser que entendo, você consiga não.
2: interromper o conflito nesse momento. Sim, tu vai atrasar em é 15 anos. É, tu vai atrasar em 15 anos uma outra guerra, provavelmente.
0: Porque Isso, se, tu for é a ver a,
2: se tu for ver a oposição do Putin, eles são... É, Novayao, se eu não me engano é o nome do cara. Ele, ele não é tão diferente do Putin. Ele, é, ele, é... Está, ele está contra o Putin por causa da guerra, porque agora convém, né? Então, da mesma forma quero...
1: que alguns criticam o Zelensky do lado da Ucrânia, mas se você vê o que a Ucrânia passou em 2014, é a, 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 o que o povo lutou lá, no, acho que 92 dias de resistência na rua, 25 mortos na época, com espancamento da polícia e tal, para fazer o cara lá da Ucrânia renunciar. E aí depois o que aparece para os caras como opções era um outro cara que... Que basicamente era aliado de Putin e, e um outro, basicamente assim ah, você, você troca tudo isso, faz toda aquela bagunça e o que aparece é mais do mesmo e aí agora o cara fica, o cara quando, ah, mas o povo votou e escolheu o cara cara, as opções, a gente vê aqui no Brasil também as opções de voto não são lá essas coisas você tem que escolher o menos pior não, não dá para se criticar o povo por isso e tudo mais as escolhas são duras
2: essa questão daí de volta, né eu sei que a gente acabou saindo um pouco, daqui a pouco até já terminou o podcast, mas eu digo... <risos> mas a gente entra nesses temas que, que de fato acabam, depois vocês cortam, aí vamos voltar para as perguntas. Falta Nada, aí, né? rapaz. Não, deixa aí, deixa eu... aí.
0: <risos> Não, esses dilemas nos, fa... nos fazem refletir sobre o que
2: de fato é ser livre. E é isso que você quis Exato, e né? o objetivo é... Objetivismo como a gente falou, é uma filosofia para viver na Terra, é justamente ferramental para você julgar essas situações de uma forma racional e, e conseguir tirar a, a, as lições pertinentes para que você possa reagir, né? por exemplo, se você for um empresário ou se você for um cidadão comum, para você, a partir do momento que a realidade te expõe um conflito como uma guerra, de tu conseguir abstrair e ver que lições você pode tirar para tua vida. E também para as suas análises. Então, eu acho que nesse sentido fecha perfeitamente bem. Mas não era o tema das perguntas.
1: Não, vamos voltar. Você, você na, 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 na última que a gente estava comentando, você comentou sobre o Hike. né é, Eu tenho uma última curiosidade aqui. Não é a última, mas vamos ficar última para esse episódio.
0: É, eu, é... eu até a, dou um spoiler aqui. Eu acho que o objetivismo merece um tema, um episódio só falado de objetivismo. É verdade, não. é verdade. Mas, mas enfim, na, vamos.
1: Na, na range é, eu vejo algumas similaridades entre as ideias de Rand e algumas ideias da filosofia, principalmente relacionada à economia austríaca e, e o que muitos dos economistas austríacos também produziram em termos de, de conteúdo filosófico. Ela tinha relação com, com economistas austríacos ou não? O que
2: você Na verdade, sabe isso? Ela, ela participou da, da Mão Peleran, eu acho, algumas vezes, mas. Ela, ela o, o Henry Hazlitt apresentou, organizou um, um jantar, né? Em que ele apresentou Misses para ela, e, e Misses achava que ela era o, ele disse que ela era o maior homem da, da história do, do, dos Estados Unidos, né, do movimento liberal, que ela, que ela era mais homem no sentido de tinha mais postura do que os outros, né? que ele via né dos colegas dele né inclusive o Hayek o Friedman. então ele tinha uma boa uma relação de respeito ela teve os seus problemas o Rothbard fez parte do uh, do grupo de estudos dela por um tempo depois eles se desentenderam por por outros motivos até o Rothbard fez peças peças de teatro ali querendo querendo ridicularizar e e coisas do tipo, né, que não não foi tão popularizado, e teve um autor austríaco que que buscou uh, não sintetizar, mas conseguiu, até certo ponto, uh, fazer uma fusão entre objetivismo e escola austríaca, que foi o George Reisman, né, e que tem aquele livro Capitalismo, que você já deve ter visto, é um livro enorme, <risos> é um livro grandão, é maior, eu acho que é quase umas duas bíblias e ele era, ele era também amigo de Rothbard, né? E, e no final das contas, no fim da vida, ele tinha várias, várias diferenças. Com... Tem um, um, um episódio no missus.org, que é uma entrevista dele que eu vou querer legendar, e ele fala que ele brigou muito com Rothbard porque não era uma acadêmica, né? Nunca foi uma acadêmica. E, e Rothbard pegou muitas ideias dela em diversos artigos ele não deu crédito. E e Reisman reclamava muito dele, ele disse: "Mas por que que tu não dá crédito? Não, porque ela não é acadêmica, não sei o quê, vai ficar chato para mim". E, e foi esse um dos motivos que que gerou, por exemplo, o problema entre Reisman e Rothbard, né? Mas eles eram amigos, a é questão da economia, mas ele ficou muito, Reisman ficou muito triste porque Rothbard não dava o crédito para várias coisas. Depois, Rothbard também seguiu seu caminho, diferiu de Rand em muitos aspectos, mas ele tinha muitas coisas parecidas. O Rothbard inicial, da base aristotélica de escola austríaca, era muito parecido com a, com a abordagem, ou dizer assim, com uma, uma abordagem mais mengeriana da ciência econômica, mais aristotélica. E depois, com o tempo, daí ele, ele voltou a ser kantiano, né? seguindo Mises, e, e aí a extrapolação chega a Hope depois, que aí é totalmente kantiano. Então, teve muitas coisas, eu acho que esse diálogo é importante né, entre os autores, infelizmente hoje, com exceção do Objetivismo Brasil, eu não conheço outro site que promova esses estudos comparados, né? nós já tivemos artigos comparando Mises a Hayek, digo, Rand a Hayek, Rand com Mises, com Hayek em questão de epistemologia, nós vamos trazer agora, para começar na metade desse mês, Uh, diversas entrevistas internacionais com tradução simultânea uh, com pessoas de fora né, com intelectuais do, do Institute e outros estudiosos de objetivismo então eu acho que hoje uh, a gente deixa muito a desejar e eu falei um pouco disso também no outro podcast que as coisas precisam ser colocadas em em, uh, em pratos limpos né? a gente tem que conseguir entender e dialogar de uma forma racional sobre o que cada autor pensava. Infelizmente, hoje a gente não tem isso, né? não, não tem muito material à disposição, porque não convém para algumas pessoas. Então, uh, acho que essa é uma coisa que também vocês podem explorar como episódios futuros, talvez convidar alguns professores até de escola austríaca, pra, pelo menos para trazer essas comparações dentro da própria escola austríaca, né? porque a gente fala de da escola austríaca, mas, na verdade, existem quatro, cinco escolas austríacas diferentes, né? Não existe <risos> uma só. Então, a, esse tipo de coisa daria para fazer uns 15 episódios <risos> de podcast para vocês, né? Verdade. Uma sugestão de tema e de conhecimento, até para vocês conseguirem se situar melhor, né? Porque eu, por exemplo, cada aula do mestrado que eu escuto, me faço questionar alguma coisa e então, é bem é um tema que, que, eu, que eu gosto bastante. Então, ela tinha relações não próximas com alguns economistas austríacos, que ficaram conhecidos como austríacos. Né? Mas ela tinha mais divergências, especialmente na parte de ética e epistemologia. Mas, alguma, na luta na política, Rand não foi uma, uma filósofa necessariamente com uma grande teoria política, ela não, não inovou tanto nessa área. Então, uh, nesse, eu acho que na parte política... Por isso que tantos libertários gostam dela, né? Porque eles só vão na parte política. E na parte política tá tudo bem. Ela defendia o capitalismo e estava tudo certo. Dá para pegar. <risos> Uma parte.
0: <risos> ah, legal, Matheus. Bom, vamos encaminhando aqui para o final. E antes de, de até me despedir, me despedir você e tal, eu queria é, lembrar que o nome desse, desse podcast é Menor Minoria. E eu queria ler aqui a frase que dá origem, né, a ah, esse esse nome. A menor minoria na terra é o um indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer def defensores das minorias. Quem disse isso foi Rand, Então, esse nome nós devemos a ela. Ô, Matheus, obrigado aí por mais esse episódio conosco. Espero que tenhamos a oportunidade de falar de novo. Temas não faltam e até obrigado aí pelas ideias, ideia, gostei. E, enfim, muito obrigado aí, deixe seu recado final. De novo, comente sobre seus pontos de contato.
2: Ah, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Eu peço desculpa se em algum momento eu não, não fui claro o suficiente ali na, na exposição das ideias, mas não se preocupem que tem material disponível ali para para tirar dúvidas e qualquer coisa, eu também estendo o convite para quem quiser participar com artigos, com traduções, ah, são sempre bem recebidos, eu tô, tenho até muita felicidade de dizer que teve, teve dois voluntários de traduções do ano passado, que com o processo de revisão e melhoria, hoje eles até estão... Estão trabalhando como freelancers, traduzindo coisas nas suas determinadas áreas, nada a ver com o objetivismo. Então, o objetivismo do Brasil também gera oportunidades de emprego. <risos> para quem hum, legal. Quiser. Então, uh, quem quiser ler, aprender a legendar, quem quiser aprender a traduzir também.
0: Tudo, tudo com palestra. muito egoísmo, né?
2: Tudo com muito, muito egoísmo, egoísmo do bem. Uma, menciona né fornece material para publicação e, em troca, aprende uma nova. Uma nova habilidade ali para daqui a pouco usar no. É algo no seu tão trabalho. natural, né? Como as pessoas assim, os... ficam assustadas com isso? É tão natural. É, eu, eu na verdade, eu até fiquei surpreso. Teve uma moça que, que sempre traduzia mais textos relacionados à psicologia, né? Que é a área de trabalho dela. E aí ela traduziu uns seis, sete textos, né? Pegou umas dicas e tal. Aí ficou um mês, não, não falei mais com ela. E ela me disse assim, ah, Mateus, eu, eu fiz o meu currículo aqui, coloquei essas coisas, porque ela já era formada, né? ela já era mestre de, de psicologia. E ela disse assim, ah, eu mandei aqui para duas editoras, fiz um, mas sem compromisso, né? Só para fazer. E está traduzindo dois livros de psicologia agora, que depois, inclusive, eu vou, vou ajudar na revisão. Então é bem gratificante isso, né? Que daqui a pouco de uma coisa, de uma atividade ali, que daqui a pouco não, não, você não vislumbrava, nenhuma oportunidade maior conseguiu no final das contas usar para a sua vida profissional e, e se tornar um propósito também então, ser bem gratificante, então quem quiser pode sempre ter o um contato ali, é bem fácil tem o Instagram, tem o Facebook tem o Youtube, então canais de contato não, não faltam e, e sintam-se à vontade para entrar em contato agradecer também o convite obviamente do, do, do podcast e sempre contem comigo para tudo que vocês precisarem, né? É importante ter essas, essas iniciativas firmes, né? Para que a gente consiga ter um mundo mais livre e bem informado.
1: <risos> Valeu, nós que agradecemos, Matheus. Só para lembrar aí para a galera: curta comenta e compartilha, que isso aí ajuda a divulgar, ajuda a indicar esse conteúdo para os outros, quem está ouvindo pelo Spotify, não deixa de nos avaliar também, e um grande abraço aí para vocês, e até a próxima um abração, Obrigado
0: Matheus um abraço, até a próxima pessoal